0: Aleluia, glória a Deus Deus é bom, amém? Deus é fiel, ele é pai O inimigo trabalha para descaracterizar que ele é pai Que ele é um Deus punidor, é um Deus que que cobra, é um Deus que julga Mas ele, ele, ele não é assim, ele é pai, amém? Que você possa sempre dizer, Deus é pai e quando a gente fala que Deus é Deus, é, soa soa como uma divindade. Mas quando nós falamos Deus é Pai, a gente sente um, uma, um, um carinho, a gente sente uma proximidade, a gente sente cuidado, não é isso? Cuidado, né? Ser Pai é cuidar, ser Pai é zelar. E é isso que Deus faz com as nossas vidas o tempo todo. O tempo todo Ele faz isso, porque somos dEle, viemos dEle, fomos criados por Ele. Enquanto o homem não entender isso, querido, vai continuar havendo as guerras, vai continuar havendo as lutas, vai continuar havendo as aflições. Então, o homem reluta em entender a verdade, entender aquilo que é é o certo, né? Então, enquanto o homem não entender isso, haverá os conflitos, haverá as brigas e tudo mais, né? E uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite, é falando um pouco sobre a visão a visão, querido, o alvo, o objetivo, uma das coisas que percebemos durante todo este processo aí de pandemia, é que as pessoas, quando eu digo as pessoas, eu quero falar mais especificamente da igreja, parece que essa pandemia provou, testou a igreja, a gente tem falado do mundo, como vamos até ver algumas coisas aqui, mas é, parece que a igreja é que está passando pela prova. É interessante isso, né? Nós falávamos hoje de manhã, de graças a Deus que você está aqui na igreja. Então eu quero que você diga amém. Se você está aqui na igreja, você passou pelo Covid, você está passando pela pelo, uh, também o, o outro aí, dengue, é, então você tem que dar graças a Deus, amém? Graças a Deus porque nós estamos aqui, significa que passamos, e se nós passamos, porque tinha alguém maior nos ajudando a passar, amém? Tinha alguém maior nos ajudando guardando, mesmo sofrendo o impacto dessa dessa praga, mas o Senhor preservou, o Senhor deu a a ajuda, o Senhor nos livrou. Amém, querido? Então, isso é é o Senhor, isso é Deus. E parece que muitos... se esfriaram, muitos perderam, talvez, o propósito, a visão. É o que dá a entender que esta pandemia, ela ela fez, né? ela trouxe a a, a luz. Nós precisamos estar conscientes de que a, a visão de Deus continua. Deus não muda. Ele continua assentado no trono. Onde Deus está? No trono. Amém, querido? Antes da pandemia, durante a pandemia e hoje, Ele continua sentado no seu trono. Então, Deus, Ele não muda. A, a, A visão não muda. Mas nós, seres humanos, pessoas, mudamos. E essa mudança, ela pode ser algo bom ou algo ruim. A visão nunca, ela é removida. Aquilo que Deus fala na sua palavra, acerca da vida, acerca da salvação, acerca da redenção, ele não muda. A visão nunca é removida, nunca é mudada, mas as pessoas são. As pessoas podem ser removidas e as pessoas podem ser mudadas. Então, às vezes você conhece alguém, você conhece uma pessoa que... Estava servindo o Senhor, talvez junto com você há bastante tempo. Você deixa de ver esta pessoa, de repente você fica sabendo que essa pessoa não está mais buscando a Deus, não está mais servindo o Senhor. E, e você fala, puxa vida, né? Era uma pessoa tão legal, era uma pessoa tão joia, e agora parece que ela não está mais buscando. Então, alguma coisa aconteceu. Ela foi o quê? Ela foi removida do seu lugar. O diabo trabalha para remover você do seu lugar. Ele quer tirar você do seu lugar. É isso que ele faz. Então, a visão não muda. O propósito de Deus não muda em em nenhum momento. Mas as pessoas mudam. As pessoas sim Vamos abrir um texto lá no livro do profeta Ezequiel No capítulo 22 Aqui está falando acerca do do sacerdócio Está falando acerca de você se guardar, de você se proteger Está falando acerca de santidade né? O Alex ministrou hoje de manhã e ele falou bastante sobre essa questão da da santidade, como é algo importante né? nós estarmos zelosos, zelosos com aquilo que entra dentro de nós, aquilo que nós olhamos e aquilo que nós... Que nós estamos rodeados, né? É sempre importante. Vamos ler a partir do verso 26, Ezequiel, capítulo 22. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença nem discernem o imundo do limpo e dos meus sábados escondem os olhos e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Esse vers, só uma um parênteses. Esse versículo, ele está soando muito estranho aos seus ouvidos. Príncipes são os governadores. Está soando muito diferente do que está escrito aqui. Os seus príncipes, os seus governadores, os seus dirigentes, os seus é, é, prefeitos. São como lobos que arrebatam a presa para derramar em sangue, para destruírem as almas em busca de lucro. Está soando muito estranho esse versículo? Bem atualizado, né? Bem atual. A Bíblia é um livro atual, querido. A Bíblia não tem nada de passado, não tem nada de antigo. Porque a palavra de Deus, ela é uma. Ela é única e ela é poder, é espírito e é vida, amém? Por isso que crer, ouvir, nos toca de tal forma que vai operando uma mudança na minha maneira de pensar, na minha maneira de ver a vida, no meu meu procedimento. Então, olha que não, não está desatualizado esse... Essa profecia aqui de Ezequiel. Vamos para o 28. Os seus profetas lhes encobrem isto com, com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: Assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado contra o povo da terra. Praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim. A favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, eu derramarei sobre eles a minha indignação, como com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus, olha que interessante queridos, estas palavras aqui, que está no livro de Ezequiel, no meio do que estava acontecendo aqui, a classe evangélica, a classe de crentes, estava transgredindo a lei, profanando as coisas santas, começa aqui no versículo 26... e depois fala dos dirigentes... depois fala dos governantes... né? que também... né? há questões pendentes... contra eles... e... observamos que... havia grande imoralidade... havia... grande corrupção... já nesta época já nesta época havia grande imoralidade havia grande corrupção mas o que Deus está fazendo aqui ele diz aqui eu estou buscando alguém eu estou buscando um homem não é o que ele diz aqui no verso 30 que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, então nós podemos concluir que no no tempo de grandes corrupções, grandes imoralidades, Deus procura aqueles que se colocam na brecha, amém querido? E a igreja é chamada para se colocar na brecha A igreja é chamada para tapar os buracos do muro E por que que temos que ter essa consciência, querido? E não andarmos no rio dos aflitos, dos desesperados Dos que estão morrendo de medo, dos nervosos Não, querido as pessoas estão assim hoje, sim, elas elas, elas estão por causa de tudo que está acontecendo, mas Deus está buscando aqueles que se colocam na brecha. Então Deus nos chama para nos colocar na brecha. Deus chama você para se colocar na brecha da sua família. Deus nos chama para ser intercessores da nossa casa. Amém, querido. Puxa, mas está difícil, está duro. É, 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 é meu familiar, é meu parente. Mas, querido, nós nunca podemos é, imaginar como Deus pode fazer as coisas, né? Ao testemunho da Simone, né? Parecia que, né? Já tinha ido. De repente, um telefonema. Foi o Senhor ou não foi o Senhor, foi, orou ao Senhor, com certeza, né, é Deus quem faz, é Deus quem, quem opera, querido, o nosso coração, nós temos que trabalhar o nosso coração, para aprender a confiar e descansar no Senhor, né? nós temos que trabalhar, Eu acho que esse é o nosso maior trabalho, deixar o nosso coração, deixar a nossa alma, o nosso pensamento focado e Deus é quem vai operar, Deus é quem vai fazer tudo pelas pelas nossas vidas então em tempos de grande corrupção, de imoralidade Deus procura por aqueles que estão resistindo não se conformam com o mal Eles não se conformam, eles estão resistindo. E como que nós fazemos isso? Orando. Estamos indo para a presença do Senhor. Amém? Agora, olha que interessante aqui. Eu sei que há grandes dúvidas. Há grandes interrogações na sua sua mente, né? no seu seu pensamento. A ponto de você perguntar, por que que Deus está deixando acontecer isso. Querido, Ezequiel estava falando somente do povo de Israel, uma nação pequena, uma nação de não muitos habitantes. Essa palavra foi dirigida para o povo de Israel. Não foi para o mundo daquela época, foi específico. Para os sacerdotes, para os príncipes e governadores, até mesmo os profetas estavam profetizando visões falsas, né? E Ele, e Deus fala, e, 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 e os líderes, esses que estão à frente, a classe religiosa, a classe eh, das autoridades políticas, né? E, e, e os profetas, eles estavam Uh, praticando o que era mal aqui fala de roubo fala de extorsão fala de violência ao aflito e ao necessitado essa palavra foi dirigida para o povo de Israel mas parece que para nós ela está sendo dirigida para o mundo e o que Deus fala no 31 eu derramarei a minha indignação as pessoas questionam, às vezes, Deus, se Deus é amor, se Deus é bondade, por que que Ele permite? Só que para no amor e da bondade, Ele também é justiça e Ele também é juízo. tá? O trono de Deus, a base do trono é justiça e juízo. Tá? é justiça e juízo, então antes de nós perguntarmos o porquê, nós temos que perguntar o para quê? Para quê? Tudo isto que está acontecendo, então há sim algo, há uma indignação, há um furor, Os nossos olhos estão vendo, querido, está aí, você vê na na televisão, nos nos jornais e tantos outros canais aí, você vê o mal se propagando, você vê a corrupção, você vê a imoralidade, sim ou não? Estamos vendo isso daí, então não é porque... Porque às vezes a pessoa busca a bênção, mas ela não busca o Deus da bênção. Ela quer se livrar do problema, mas ela não quer servir o Deus que livrou ela do seu problema. E por que é que ela quer a benção? Muitas vezes para continuar fazendo o que fazia antes. Que o que ela fazia antes é que levou ela a essa doença e essa enfermidade. Então... Quando eu vou e me aproximo de Deus, eu tenho que fazer em mim como se fosse um exame né, de consciência e checar. Se eu cheguei aqui assim, é porque eu tive um procedimento que me levou até aqui e fiquei deste jeito. Então eu tenho que rever, ok? Quantos estão entendendo? Você pode dizer amém? Então, querido, é, 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 a pergunta não é por quê, a pergunta é para que? Para que está acontecendo isso, certo? Quando é o porquê, é uma pergunta muito difícil e muito perigosa. O porquê. O porquê das coisas. Não é o para que das coisas. tá? Então, Deus ele está aqui dizendo que ele está em busca de um homem, ele está em busca de pessoas que vão se colocar na brecha, que vão prosseguir para o alvo, não vão abandonar a visão, não vão abandonar a visão, se eu fosse perguntar para cada um aqui, você está aqui na igreja hoje até vocês que nos assistem e falasse para você assim escuta, você já teve motivos para sair da igreja, abandonar Deus largar tudo? você já teve algum motivo na sua vida que poderia ter levado você a fazer isso? todos vão responder sim todos vão responder sim já tive, fiquei decepcionado com isso, com aquilo com o fulano, com o cicrano pisaram na bola aconteceu eu fui traído, eu fui enganado cada um vai ter aí uma justificativa um motivo mas o que fez você permanecer? o que fez você ficar? certo querido? o que fez você batalhar? Você sofreu a perseguição, você sofreu a a, a aflição, a injustiça, mas você permaneceu. O que fez? É isso que eu quero que você cheque dentro de você. Porque o que nos estabelece diante de Deus é a visão. É esse resistir ao mal. Porque se você não resistir ao mal, você vai junto no mesmo barco. Você vai junto do mesmo lado. Mas Deus nos chama para ser aqueles que resistem, que colocam-se na brecha. Você pode dizer amém? Então, à medida que eu venço essas coisas negativas, o que que vai acontecendo? Eu vou firmando a minha aliança, eu vou firmando a minha fé mais em Deus e assim eu vou sendo estabelecido. Assim, Deus vai me estabelecendo mais e mais na sua casa. Eu não vou ser removido, eu não vou ser tirado por notícias, por qualquer coisa, ninguém vai fazer a minha cabeça, porque Jesus já fez a minha cabeça. Tinha uma música há muito tempo atrás, Jesus Cristo faz a cabeça e o coração. Quem sabe você ouça e toque um dia ela é meio, é um rocão gospel, Cristo faz a cabeça e o coração, yes. eu ponho uma fitinha daí na minha cabeça aqui, yes. Cristo faz, eu não me lembro, mas é, é um grupo que tinha gospel bem antigo aí, é, então, nós permanecemos e ficamos, por quê querido? Porque eu tenho certeza que o Senhor fez algo na sua vida que você valoriza. Você tem algo dentro de você que você diz, é Deus. É Deus que está falando. É o Senhor que está me ensinando. Isso faz você vencer. Isso faz você passar os obstáculos. Amém, querido? Isso faz você ter um ânimo novo, uma perspectiva nova, certo? E precisamos de ânimo, e precisamos de perspectiva, nesses dias, amém? Precisamos, tá? Uma das coisas, é que eu anotei aqui, o que nos nos leva, a sermos estabelecidos, ou removidos, é, é, é a nossa fidelidade fidelidade a a santidade do Senhor é a nossa fidelidade a essa a, a esse chamado é a palavra santidade ela ela não é ser é, ser bom ou O nosso dicionário, ele ele dá uma uma definição diferente do original. Nós confundimos santidade com ser bom. E Jesus deixou bem claro que não há ninguém bom. Bom só existe um. A palavra não é bom, a palavra é bem. Fazer o bem. Nós somos chamados para fazer o bem, não para ser bons. Que bom só existe um Ah, mas eu posso ter atos de bondade? Com certeza Lógico Só que nós confundimos bom com fazer o bem Por quê? Porque no original a palavra santidade significa realizadores Realização Não é no sentido de que não erra Para nós santidade é o que não erra É o perfeito É o o santo Não, não é assim no original Significa realizadores Realizadores do que? Do bem Bem é uma coisa Bom é outra Nós perdemos a, a, a referência de bom Porque optamos pelo mal Somos conhecedores do bem e do mal. Então, nós perdemos a referência do que é bom. Por que que nós perdemos a referência do que é bom? Por causa da escolha. Então, não confundo. Quando Jesus fala, ninguém é bom. É isso mesmo, ninguém é bom. Porque nós somos chamados para fazer o bem. Amém, querido? O quanto você tem feito de bem para o seu próximo? Pastor, por enquanto eu tenho feito nada. Estou quase arrebentando a cara dele. Entende? Nós somos chamados para fazer o bem. Guarde bem isso. A diferença de bom com bem. Tá? É isso. É isso que nós precisamos entender. Por isso que Jesus dá uma dura lá na... No, no fariseu, né, não lembro, bom mestre, né, a pessoa chega e fala, bom mestre, bom? Só existe um, só existe um, o resto não é bom, o resto não é bom, tá? Então, é, quando nós somos fiéis, tá? Então, todos nós somos chamados, e nós precisamos confirmar o nosso chamado, Amém? Confirmar o nosso chamado, permanecendo fiéis à visão, aquilo que Deus me mostrou, aquilo que Deus está falando comigo. É como eu disse: você teria mil motivos, mas você ficou, você permaneceu. Você não abandonou, você não fugiu, você não se esfriou. Amém? você decidiu ficar, você decidiu batalhar, não, eu vou batalhar, eu vou continuar, vai valer a pena, amém? vai valer a pena, não está valendo a pena? sim querido, com Deus, sempre vai valer a pena, o sacrifício, o que você está fazendo hoje, vindo aqui na reunião, Deus está olhando, Deus está vendo, tudo que nós fazemos para Ele, Ele Ele nos abençoa, É, é, é quase a palavra paga, Ele nos abençoa, todos que se aproximam dEle, não saem de mãos vazias, mas levam alguma bênção, Para si. Amém? Todos que se aproximam de Deus. Você pode dizer ah, amém. É isso mesmo. Então, guarde bem isso. Que às vezes tem aqueles que estão. E daqui a pouco não estão mais. Saíram, foram. O que que faltou? Faltou perseverança. Faltou perseverança. Por quê? Porque nós... Precisamos entender que nós não andamos pelo que sentimos. A fé, ela, 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 ela não é um sentimento. Ela é uma decisão que nós tomamos de crer. É uma decisão que nós tomamos. Creio, Senhor. Eu creio. Amém? Não é um sentimento. É uma decisão. Como nós sempre falamos, o perdão também não é um sentimento. É uma decisão. Você foi magoado, você foi ferido. É o seu sentimento que está ferido, sua alma que está magoada. Mas o perdoar é uma decisão que você vai declarar. Eu decido te perdoar. O sentimento continua magoado, continua sufocado lá dentro de você. Mas quando você declara, você está tomando uma decisão. Seu sentimento, ele vai se submetendo dia a dia após dia, amém querido, porque nós andamos por fé, a fé é a declaração da verdade, da palavra, a fé é uma declaração querido, então estamos preocupados com a, 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 a geração futura, porque a geração futura ela está, ela está começando a andar somente pela vista, ela anda pela vista, ela não anda pelo que declara, ok? Não é isso que faz as redes sociais vista, não pela declaração. Então, a fé vai ficar comprometida. E Jesus falou, quando eu voltar, eu vou achar fé na terra? Acharei fé na terra quando eu voltar? Ele faz essa declaração, Jesus. Tá? Então, é, é, a, a próxima geração, é, é, e nós já estamos participando dela, é, é uma geração que está andando pelo que vê, pelo que ela contempla com os seus olhos, vista. tá ok? Então, é, 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 isso é muito sério. Isso é muito sério. Por quê? Porque haverá um problema com a fé. A fé é... É uma declaração. Quantos querem fazer uma declaração para o Senhor? Eu creio em ti, Senhor. Fale, eu creio em ti, Senhor. Eu creio, Senhor, na tua palavra, na tua verdade. Eu creio que o Senhor é o meu Redentor. É o meu guarda. É aquele que me protege. É aquele que não vai deixar faltar nada na minha vida amém, qual é a maioria dos nossos problemas é que nós achamos que vai faltar, nós achamos que não vai dar eu preciso correr eu preciso trabalhar muito eu preciso me esforçar muito senão vai faltar, senão não vai dar, não é assim a nossa preocupação é sempre com o dia de amanhã sempre com o dia de amanhã O tempo todo, a nossa cabeça, ela fica fica no dia de amanhã, nos problemas do dia de amanhã. E com isso, a gente vai trazendo conflitos no no relacionamento conjugal, conflitos no relacionamento familiar, no relacionamento com os filhos. Mas querido, eu eu creio que o, o Senhor é aquele que está falando conosco, está nos mostrando um caminho novo amém, o Senhor está nos mostrando um caminho novo, aleluia, para encerrar, eu queria abrir lá em Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo número 2, vamos ler o verso 4 e o verso 5, Jesus está falando com as igrejas e ele diz assim, Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, Caso não te arrependa. Qual que é a palavra-chave aqui? Arrependimento. O arrependimento, ele sempre nos estabelece no propósito e na visão do Senhor. É o arrependimento, querido. Coração curvado, coração arrependido. Então aqui ele está falando assim, você está achando que você já não é como era antes, como você era antigamente, como você começou, então lembra-te e volta à prática olha que interessante, volta a prática das primeiras obras, não está falando de volte o sentimento das primeiras obras, mas volte a praticar as primeiras obras, volte a prática, está falando do que? Fazer o bem, servir, como que você servia, como que você fazia? Querido, se largar o nosso corpo, ele não quer nada com nada. Ele quer sombra e água fresca. É verdade? Quer sombra e água fresca. né Pudesse ficar numa rede o dia inteiro, tudo de bom. E com uma aguinha de coco do lado, melhor ainda. Vocês percebem que é, se for da... da Vazão para o nosso corpo. A gente gente quer sombra e água fresca somente. Mas o que que a a orientação aqui de Deus? Volte a praticar. Pratique. É prática. Não Não é sentimento, não é emoção. Mas é uma prática. É uma prática. Nós damos o dízimo, não damos? Tem hora que você não quer dar o dízimo. Vamos ser sinceros aqui. Né? Tem hora que parece, não, se eu dar, vai faltar, não sei o quê. Mas você fala, não, eu vou dar, eu vou obedecer. E vai, e você faz isso, e você vai vai fazendo mês após mês. E você vai, vai fazendo. E E o que que acontece depois? Você começa a ver o quê? Resultado. Você começa a ver bênção, você começa a ver Deus operando, você começa a ver as portas se abrindo. Mas qual foi o seu sentimento lá atrás? Hum. Então não é sentimento, é prática, é prática. Eu dou porque a palavra manda, eu dá, e, e eu vou dar, e eu vou ser fiel, e eu vou obedecer, amém? Quantos estão entendendo isso? Então, não é, não é questão de sentimento. Porque às vezes você pergunta para a pessoa, escuta, é, é, vamos para a igreja, vamos estar juntos, o relacionamento ministra, é uma benção ficar junto? É uma benção um ministra para o outro, e, né, e tanta coisa acontece? Não, mas eu não estou é, sentindo, não é sentimento, querido. o sentimento nos engana o sentimento nos, o nosso sentimento nos engana, a prova disso é, é que muitos casamentos dão errado, por quê? Porque andou pelo sentimento, não pelo propósito e não pela visão, então jovens, os, os jovens que estão aqui, é propósito e é visão, digam amém, os solteiros digam amém, puxa vida. Ainda bem que o pessoal da live não ouviu. É propósito. É visão. Certo? Por quê? Porque você coloca a emoção, o sentimento e o prazer na na frente. Aí, o prazer já diz, né? Prazer. Depois que tem o prazer, ele, ele some. Aí vem o sentimento. O sentimento, ele é altos e baixos. Ele depende de uma uma série de coisas para ficar só no alto. Mas a gente sabe que não é assim. Então, ele também tem os momentos que ele some. E aí, sobrou o quê? O que que sobrou? Entende? Então, nós temos que ter propósito e visão. Aí o sentimento vai ser... ele virá, haverá o sentimento haverá a emoção haverá o prazer mas primeiro o propósito primeiro a visão Jesus tinha todos os motivos para abortar a sua missão tanto é que a oração dele, a última oração dele no Getsemane foi, pai, se fosse possível o senhor passar de mim este cálice a última oração dele, ele, ele, ele 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 falou, se fosse possível, Pai. Eu sei que se eu orar a Ti, vai vir miríades de anjo para me socorrer. Olha, olha o que Ele fala, querido. Se fosse possível eu não passar isto que eu vou passar. Mas não seja a minha vontade, mas a Tua. Amém, querido? Então tem hora que nós vamos agir realmente, por fé, querido, fé é dar o passo é é dar o primeiro passo eu vou agir por fé eu orei, coloquei diante do Senhor, falei dei o primeiro passo agora eu vou continuar quantos querem dar um passo de fé aí?